0: Maar wat ik er ook zo inspirerend aan vond, is dat ik dacht, oh, dit kan dus blijkbaar. Dus zij staat zichzelf ook gewoon toe om een half jaar niks te laten horen en dan niet naar mij te gaan zitten uitreiken, maar echt dat zelfleadership dat bij mij te laten en ook de verantwoordelijkheid van het benutten van het traject bij mij te laten en ik, ja, ik vind dat heel verfrissend en heel inspirerend. En ik ben zelf iemand die, denk ik, meer dan gemiddeld de verantwoordelijkheid bij de ander kan laten. En toch merk ik dus in mezelf dat hier nog iets van gedrag zit. Of dat er nog iets zit van, oh, ik heb nou al drie weken geen contact met Pietje gehad, weet je wel. Oh, ik ga het toch even uitreiken. Ik uh, kwam op het idee om een aflevering te maken met mijn lessen van Q1 van 2023. Want uh, een kwart zit er gewoon alweer op. Best bizar. En ik heb besloten daar ook weer gewoon een drieluik van te maken. Om er niet te lange behapbare afleveringen van te maken. En uh, tegelijkertijd dus wel echt bij verschillende onderwerpen die gespeeld hebben afgelopen kwartaal stil te staan... en daar per onderwerp de ruimte voor te nemen. Ik vind het altijd moeilijk om terug te kijken... en dan weer te bedenken van, oh ja, dit was er in januari. Of, oh ja, dit was een thema in februari. Ik heb wel een one-line-a-day journal, misschien heb je er wel eens van gehoord. Al heel lang ook. Ik ben al in mijn tweede bezig... en je doet vijf jaar per... Um, Per journal. Dus ik ben nu in jaar 7. Ik moet wel zeggen dat uh, het op, uh, ik neem dit op als het 31 maart is. En op 31 maart 2020 en 30 maart en 29, 28, 27, 26, 16 maart. Het is allemaal angstvallig leeg bij 2022. Dus er zitten soms hele weken, hele periodes tussen dat ik dan ja, het even laat varen... Maar ik pak het ook elke keer weer op en dat hoop ik ook te blijven doen. Ik vind het wel heel erg tof om uiteindelijk van vijf jaar een zin onder elkaar te hebben. En dan terug te kunnen kijken en lezen hoe het uh, op dezelfde dag een jaar geleden was bijvoorbeeld. Ja, het is gewoon een soort hele toegankelijke manier om een dagboek bij te houden. Heel veel vergeet je gewoon. Het uh, was best wel een, een transformatief... Quartaal. En dan moet ik gelijk ook denken aan uh, dat mijn haar donkerder is. En dat iemand daarover zei tegen mij, ja, dat blond, dat, dat was of dat is echt jouw brand. Maar als je dan verandert, dan geeft dat vaak ook wel aan dat je dat jezelf verandert, dat je zelf verandert. Jezelf je zelf verandert, dat je zelf ontwikkelt. En dat klinkt natuurlijk logisch. Tegelijkertijd had ik er ook weer niet heel erg bij stilgestaan. Ik vond het ook best wel spannend om dat te horen. Omdat ik meteen dacht, maar ik wil helemaal niet veranderen. Dus ik merkte gelijk een soort weerstand op in mezelf. Over... Ik denk dat er een hele diep gewortelde angst... Nou ja, angst maakt het allemaal heel groot. Maar er zit iets in mij wat toch bang is om... Door moeder te zijn, door bijna dertig te worden, door in een relatie te zitten nu, bang te zijn om een soort van suf en ingekakt te worden. Dus dat is denk ik wat ik nog het lastigste vind aan dat mijn haar nu wat minder uitstanding is. Dat ik ja, dat ik me wat saaier voel en daar kan ik dan echt ook soort innerlijk conflict over hebben, omdat ik aan de ene kant dan ook wel denk van ja wat een onzin of zo en wat maakt het uit en is toch niet zo belangrijk en dat zit hem toch niet in je haar en waarom doe je hier nou zo krant over en aan de andere kant soms denk ik rouw om ja omdat ik uh, misschien sowieso wel in general mijn mijn uiterlijk veel belangrijker kon maken of uh, het gaat niet alleen om uiterlijk, maar ook uh, minder voor comfortabele kledingkoos en meer voor ja voor de creatieve kant in mij. Het voelt een beetje alsof er een soort shift gaande is die ik niet helemaal kan tegenhouden en die ik soms nog wel wil tegenhouden en dat is een shift die gaat over dat ik wat rustiger word of zo. Het voelt soms letterlijk een beetje alsof ik mijn wilde haren... Nee, had ik niet heel erg wilde haren misschien, maar... Kijk, ik zei van de week ook tegen iemand... Een jaar of tien geleden, toen... Uh, ik weet niet meer precies hoe lang geleden, maar... Ik weet nog toen ik eindexamen deed op de middelbare school. Een beetje die fase, dus wel langer dan tien jaar geleden, maar... Toen uh, had ik een stuk opgeschoren haar en ik had vroeger best wel veel piercings en ik was helemaal niet een soort punker of zo. Zo klinkt het nu. Um, maar ik was wel heel expressief, ik heb ook heel rood haar gehad en uh, was ook als puber best wel heel fel in mijn mening. En dat is allemaal zo, ja, zo steeds rustiger geworden en... En dat wordt nog steeds rustiger, merk ik. Dat ik nog steeds genuanceerder word. Dat ik minder make-up draag. Dat ik minder opvallende kleding draag. Dat ik bijna geen piercings meer heb. Ik heb ze nog wel, maar dat is meer een soort luiheid. Ik heb nog een smiley piercing bijvoorbeeld. Ga maar googlen. En vergeet ik altijd dat ik die heb, maar... <laughs> ja, die zit er gewoon na honderd jaar. Um, ja... En het voelt dus een beetje als, alsof ik denk, waar gaat het heen? En ik, uh, ik wankel nog een beetje tussen me daaraan overgeven. En heel proactief juist yes, veel meer bedenken en manifesteren... wie ik wil zijn en dat dan in de wereld zetten. Dus ik, ik wankel nog een beetje tussen dat proces maar zo laten gebeuren. En aan de andere kant... ja, een soort alert zijn... en mezelf blijven uitdagen. En... nou, dus inderdaad niet inkakken. Wat is de les van alles wat ik hier vertel? Nou, misschien toch wel... niet dat het nieuw is, maar het is wel een, een ervaring. Dat alles altijd verandert. En dat het ook altijd anders loopt dan je denkt. Ik had ook niet per se bedacht, al in december bijvoorbeeld... dat ik uh, mijn haar in mijn eigen kleur zou verven. En toen ik het gedaan had, toen, toen was het echt best wel bruin. En nu is het alweer veel lichter, want dat is een semi-permanente kleuring. Dus op, ik, het is natuurlijk een heel simpel voorbeeld, een haarkleuring. Maar ook op dat gebied zie ik dus, oh ja, alles verandert altijd. Eigenlijk elke keer als ik mijn haar heb geverfd, is de kleur weer wat anders. En het loopt ook altijd anders dan ik denk. Want ja, ik verf mijn haar, dan denk ik het blijft zo... en dan verandert het toch meteen weer. En dat is soms best wel een onzekere gedachte. Omdat je dus niet kunt... Voorspellen hoe het leven gaat zijn. En ook wel een bevrijdende gedachte. Want dat betekent dus dat je helemaal niet heel erg je best hoeft te gaan zitten doen op een bepaalde manier. Om ja, een uitkomst te controleren. Omdat die uitkomst toch weer verandert. En omdat het altijd anders loopt dan je denkt, en dus ook de uitkomst die je in je hoofd hebt. Als het gaat om mijn coaching, ik heb even wat thema's opgeschreven waarover ik lessen met je kan delen, zoals mijn team, mijn boek, de premium podcast die er aankomt, de live dagen die ik met Leonie heb gehad eind maart. Zo zijn er eigenlijk allerlei verschillende topics. Dan focus ik nu met name natuurlijk even op werk en op ondernemerschap. Waar ik lessen over kan delen. En als het gaat over mijn coaching. Dan ga ik even nadenken over wat ik precies wil zeggen. Ik heb gemerkt in mijn coaching dat, dat ik bijvoorbeeld helemaal niet... Veel minder tijd kwijt ben met um, chatten met klanten. Terwijl er wel uh, steeds minder klanten zijn. Dus mijn klantaantal loopt terug. Uh, nou, daar heb ik het al vaker uh, over gehad. Eh, waar dat mee te maken heeft, dat is ook, uh, ook bewust. Hoewel ik denk, ja, het is altijd zo lekker makkelijk om te zeggen... He, ik moet dan denken aan mensen die gaan trouwen en die dan zeggen... ja, we willen het wel klein houden, hoor, of zo. En dan denk ik altijd, ja, fuck dat. Ik bedoel, heel eerlijk, als hier honderd klanten voor mijn voordeur zouden staan... die zeggen, nou, ik betaal je honderdduizend euro voor jouw coaching... dan zou ik gewoon een manier vinden. Dus ja, het is bewust. En aan de andere kant zie ik het ook als een consequentie van... Keuzes die ik heb gemaakt en prioriteiten die ik stel. En ik ben helemaal uh, in vrede met die consequentie. Maar ik, uh, ja, weet je, ik, ik, ik vind het belangrijk om gewoon echt eerlijk met je te zijn. En het is eigenlijk gewoon zoals ik zeg: ik heb, uh, als ik het even samenvat. De keuze gemaakt om mijn prijs wel verder te verhogen. Daarbij heb ik de keuze gemaakt om er niet uh, heel veel aan te doen nog. En de tijd erin te investeren om die klanten binnen te halen. Omdat ik met andere dingen bezig was. Waaronder dus mijn boekproces. Waaronder dus de live dagen met Leonie. Waaronder een keynote die ik heb gegeven. Waaronder... De Real Deal Live. Die alsnog ook al waren er minder klanten. Gewoon uh, werd georganiseerd in januari. En. Um, ja. Ik, ik heb er dus voor gekozen. Om op dit moment nog. Ik verwacht dat er wel een, een moment komt. Waarop dat anders zal gaan. Gewoon niet al in te gaan. Als het gaat om. Uh, nieuwe klanten werven. En dat is voor een stukje bewust. Voor een stukje ook onbewust. Ik denk dat er ook. Iets in mij, zoiets had van nou, laat mij maar even spelen. Ik uh, vertelde afgelopen week nog dat het feit dat ik nu uh, begonnen ben met mijn boek... en daar uh, me aan heb toegewijd, een commitment voor ben aangegaan... dat was nooit gebeurd als ik niet ervoor had gekozen om eind vorig jaar... de uh, real deal en uh, ook de high-level sales van de intensive los te laten. Dus eigenlijk om het grootste deel van mijn bedrijf los te laten... Dan was dat gewoon niet gebeurd. Dus probeer weer te bedenken wat dan de les hieruit is. Voor mezelf en voor jou als jij naar luistert. Nou, misschien is de les wel dat ik echt in. Um, iemand noemde dat fellow season ben geweest ook. En ik denk dat ik er ook nog niet uit ben afgelopen maanden. En dat schijnt dus de fase te zijn. Bij boeren waarin de grond met rust gelaten wordt uh, nadat er is geoogst of zo. En um, ja, dat was denk ik een beetje de fase waarin ik ook zat. Dat ik, ik heb vorig jaar veel geoogst. Van het momentum dat ik denk ik met name in 2021 had. En ook nog wel een stukje vorig jaar. En um, alles gaat in seizoenen, dus ondernemerschap ook. Dus ik heb daar misschien mezelf te weinig voorbereid of mijn verwachtingen te weinig aangepast aan um, dat er gewoon even een fellow season ging komen. Nou, nu wilde ik het hebben met je over um, coaching en ik vertelde al dat uh, dat ik helemaal niet minder tijd bijvoorbeeld op de chat heb besteed Dus dat ik dat ik ook wel heb ervaren dat je toch ik, ik pak denk ik meer tijd, ik pak denk ik meer ruimte per klant. Dat moet haast wel. Toch heb ik dus niet altijd, en dat bevestigt eigenlijk mijn eigen statement, het gevoel dat dat altijd direct meer resultaat oplevert. Ik denk toch dat meer tijd hem heel vaak ook zit in even het, het zenuwstelsel van die ander kalmeren. En daarmee bedoel ik niet per se dat die ander in paniek is of dat die ander uh, zit te worstelen of uh, weet je wel jou nodig heeft als soort paracetamolletje. zo bedoel ik dat niet als ik dat zeg maar ik bedoel met zenuwstelsel kalmeren dat iemand even zo van oh ze ziet me nog oh ze denkt nog aan me oh weet je wel ze is met me bezig oh ze besteedt tijd aan me ik, dat is toch iets wat waarvan ik vind dat het nog steeds een grotere rol speelt in mijn trajecten voor mijn gevoel dan ik in de ideale wereld zou willen zien. Ik heb zelf een, een jaar nu erop zitten bij een coach waar ik al langer mee werk. En de eerste half, het eerste half jaar van dat jaar heb ik gewoon haar nou echt nauwelijks gesproken. Echt nauwelijks. En natuurlijk was er iets in mij wat dacht: oh, dat is niet goed. En ik moet het even anders doen en ik moet dat even oppakken. En um, ja, er zal ook wel een keer door me heen zijn gegaan van... nou, ik hoor van haar ook niks of zo, ongetwijfeld. Maar wat ik er ook zo inspirerend aan vond... is dat ik dacht, oh, dit kan dus blijkbaar. Dus zij staat zichzelf ook gewoon toe om een half jaar niks te laten horen... en dan niet naar mij te gaan zitten uitreiken, maar echt dat... Dat zelfleadership leadership bij mij te laten. En ook de verantwoordelijkheid van het benutten van het traject bij mij te laten. En ik, ja, ik vind dat heel verfrissend en heel inspirerend. En ik ben zelf iemand die, denk ik, meer dan gemiddeld de verantwoordelijkheid bij de ander kan laten. En toch merk ik dus in mezelf dat hier nog iets van please-gedrag zit. Of dat er nog iets zit van oh, ik heb nou al drie weken geen contact met Pietje gehad, weet je wel. Ik ga het toch even uitreiken. Waar natuurlijk op zich niks mis mee is, want het is een klant van mij... en het is goed om daarbij betrokken te blijven. Maar op het moment dat je dat doet, dat je uitreikt... omdat je denkt, oh, we hebben al drie weken geen contact meer gehad... dan ga je dus de verbinding en het contact en misschien wel... Het beeld dat die ander over mij heeft ga ik dan belangrijker maken ergens dan het resultaat dat die ander behoudt. Want dat is waar ik voor sta dat ik wil mensen helpen aan een bepaald resultaat. En ja, dat mag ook door gewoon een hele goede kick-off te hebben en dan een jaar niks meer te doen. En natuurlijk laat je dan heel veel liggen als coachie als je dan een jaar verder niks meer uit je coachingstraject haalt. Alleen... Wat ik ook vaak tegen klanten zeg is, je laat altijd heel veel liggen. Ik heb nog nooit een coachie gehad waarvan ik dacht, jij hebt alles eruit gehaald. Ik heb nog nooit zelf gedacht, ik heb alles eruit gehaald. Je kan altijd nog zoveel meer eruit halen. Waar het om gaat is, neem je er verantwoordelijkheid voor dat je return on investment hebt. Op wat voor manier dan ook. En neem er ook verantwoordelijkheid voor dat als je die return on investment die return on investment niet hebt of minder hebt dan je, ja, dan je gehoopt had... of zou willen, gewenst had... dat daar dan waarschijnlijk belangrijke lessen voor je in zitten om te leren. Dus als ik kijk naar mijn coaching... dan, uh, dan merk ik dat ik ook in een proces zit waarbij ik denk... ik zou nog radicaler mezelf willen zijn. Uh, nog radicaler... Misschien wel op sommige momenten drie maanden niks van mezelf laten horen. En dan als ik als ik echt iets denk of echt iets vind en dat komt uit mijn tenen, dan dat ook bloed eerlijk zeggen. Dus ik voel dat ik. Ik denk nogmaals dat ik vanuit oprechtheid zeg ik dit uiteraard. Uh, dat ik hier al um, ja, bovengemiddeld in ben. Leonie. Leonie Jansen waarmee ik samenwerk. Die zegt altijd. The queen doesn't care. Ik denk dat ik daar al best wel wat van heb. Van de queen doesn't care. Maar ik zie ook natuurlijk. Er is altijd progressie mogelijk. Dat daar voor mij echt nog wel veel ruimte mogelijk is. En dat daar heel veel bevrijding in gaat zitten voor mezelf. Maar ook voor mijn klanten. Zoals ik dus ook heel veel bevrijding ervaarde. In hoe ik een bijna een half jaar nauwelijks contact had met mijn coach. En dacht. Wow, maar. Dit kan dus gewoon. En hoe tof is het als ik dan iemand ben die, die dan klant is. Die dan gewoon betaalt. En die dan daar niet boos over gaat zitten zijn. En die, die daar gewoon met fascinatie naar gaat kijken. En van gaat zitten leren en zo. En dat wil ik voor mijn klanten ook. Dat wat er ook gebeurt. Dat ze, hè, dat ze niet gelijk uh, gaat in een soort beoordelen van je keuze van nou dan, dan heb ik dus geen goede keuze gemaakt Dus dan was het dus niet het goede moment of dan hè, maar dat je dat je gewoon kunt ondergaan dat what happens happens en en dat je daar met fascinatie naar kan kijken ja ik denk dat je daar heel heel volwassen van wordt wat ook weer niet wil zeggen dat je nergens meer iets van mag vinden of zo of dat je dat je geen grenzen meer mag stellen of al die dingen. Dat is helemaal niet waar dit over gaat. Ik hoop dat je dat ook kan horen. Het gaat over, het gaat over echt in alle facetten de leerling durven zijn. Daar gaat het over voor mij. Nou, ik ga hiermee deel 1 van dit luiken afsluiten. Ik hoop dat het al interessant voor je was en dat je denkt... ja. Yeah. Ik heb nu ook heel veel zin om deel 2 en deel 3 te gaan luisteren. Die komen er dan hierna voor je aan. Als je vragen hebt voor deel 2 of deel 3. Ik weet niet of je ze op tijd stelt voordat ik ze heb opgenomen. Maar je mag ze altijd aan me sturen in een DM. Vragen over mijn afgelopen kwartaal. Dingen waar je specifiek benieuwd naar bent. Die ik in die afleveringen zou kunnen meenemen. En dan uh, wil ik tot slot tegen je zeggen, we hebben het hier nu over coaching gehad. Je volgt me wellicht al langer. Je vindt het interessant om zo van een afstandje een beetje mee te luisteren naar deze podcast. Maar wat maakt, hè, dat, dat vind ik ook gewoon echt oprecht interessant. Er zijn echt uh, ja, honderden tot duizenden mensen die elke keer naar een aflevering luisteren. en. Ja, 99,9% van die mensen die neemt daarna geen contact met mij op of met ons op. Iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen reden voor. Maar wat maakt dat jij denkt, ja, zus is niet voor mij, Suus is nog niet voor mij, Suus is niet meer voor mij, Suus is nu niet voor mij. Ik ben er namelijk van overtuigd dat misschien 70% van alle luisteraars die deze aflevering luisteren inderdaad nu onvoldoende een match met mij zouden zijn. Maar zeker geen 99,9%. Dus er, ik weet gewoon... er zijn nu ook een hele groep luisteraars aan het luisteren. Die absoluut er goed aan zouden doen, denk ik... om contact op te nemen om een call te boeken. Dus als je denkt, ja, fuck, dat ben ik. Doe dat dan. Of stuur even een DM aan mij. Of stuur ons een e-mail. Als je... Nou ja, je daar meer comfortabel bij voelt. Maar het liefst boek gewoon een call. Vul die vragenlijst in. En als wij denken van... nou, ja, we zien echt niet hoe het zinvol is om elkaar te spreken... dan zal ik dat uiteraard met je delen. Want onze tijd is ook kostbaar. Maar doe eens gek, zou ik zeggen. Doe eens gek, oké? Okay? En um, ja, natuurlijk geldt ook... wil je blijven luisteren naar deze podcast... zorg dan dat je op abonneren klikt op iTunes... of klik op volgen in Spotify... Ik vind het uh, heel erg tof als je vijf sterren wilt geven, zodat andere ondernemers deze podcast ook gaan vinden en gaan zien dat hij goed gewaardeerd wordt. Dus dankjewel als je dat hebt gedaan. En wil je inhoudelijk reageren, dan kun je mij dus bereiken door een DM te sturen op Instagram of op LinkedIn. Wil je verder een mooie dag wensen, avond of misschien nacht en tot de volgende aflevering. Ciao!